0: Hollitzer trifft, der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben, präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region,
1: wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht. Hallo bei Hollitzer trifft, ich treffe heute den Infektiologen Matthias Pletz vom Universitätsklinikum in Jena, er ist Mitglied im Krisenstab in Thüringen. Wir haben uns natürlich wieder telefonisch verabredet, wie es zu diesen Zeiten auch nicht anders möglich ist. Er hat sich Zeit genommen in dieser sehr hektischen Zeit, denn er ist ein äh, gefragter Berater der Landesregierung. Und äh, da sind wir auch gleich bei einem Thema, denn Kritik an Wissenschaftlern, die vermehrt im Fokus stehen. Er sagt, wir können natürlich nur Maßnahmen aus wissenschaftlicher Sicht vorschlagen. Welche gesamtgesellschaftlichen Implikationen diese dann haben müssen allerdings, andere bewerten, vor allem die Politiker, die neue Verordnungen Erlassen. Und das ist dann schon das nächste Thema. Er gibt einen Ausblick auf die möglichen Entwicklungen nach den neuen Lockerungen in Thüringen. Und ich frage ihn, gehen wir jetzt eigentlich den schwedischen Weg oder gibt es da noch Unterschiede? Ja, Herr Plätz, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben in diesen stressigen Zeiten. Sie sind ähm, ja natürlich durch den Krisenstab in Thüringen gefragter Mann. Wie sehr freuen Sie sich denn über die Sonnen, den Sonnenschein gerade da draußen, über das gute Wetter?
0: Also ich persönlich bin ja Optimist und wir wissen von vielen Artenwegsviren, dass die im Sommer seltener auftreten. Da gibt es viele Gründe dafür. Zum einen sind die Menschen vom Immunsystem her besser geschützt. Man bewegt sich an der frischen Luft. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, dass im Sommer die Viren anfälliger sind, weil sie mögen keine UV-Strahlung, sie mögen kein keine hohe Luftfeuchtigkeit und sie mögen keine hohen Temperaturen. Also sie halten sich einfach nicht so lange außerhalb des Wirtes. Und deswegen geht wahrscheinlich im Sommer die Übertragung von Atemwegsviren immer deutlich zurück. Es gibt zu Coronaviren wenig Daten. Ich habe allerdings mal eine Publikation gefunden, die auch gezeigt hat, dass von Juli bis September kaum Coronaviren zirkulieren. Und tatsächlich war es auch damals so, dass die SARS-Pandemie auch im Juli zum Stillstand gekommen ist.
1: Also ist die Forschung da jetzt, in der, also in der Forschung des Coronavirus schon ein bisschen weiter, ich erinnere mich, als wir mal gesprochen hatten zuletzt, da war das noch nicht ganz so klar und die Hoffnung war eher nicht gegeben, dass wir über den Sommer oder bei wärmeren Temperaturen und bei Sonnenschein da etwas Linderung der Pandemie erfahren dürfen.
0: Richtig oder exakt vorhersagen kann das auch keiner, das weiß keiner und ähm, Gegenbeispiel zur SARS wäre MERS, das ist ja auch ein Coronavirus, und MERS verschwindet im Sommer nicht, allerdings gibt es ja nur sporadische Fälle. Aber von allem, was wir von anderen Viren wissen, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es im Sommer seltener übertragen, dass, dass sie im Sommer seltener übertragen werden. Und äh, jetzt ist es natürlich schwer, den Effekt abzuschätzen, weil auf der einen Seite werden die Maßnahmen des äh, Lockdowns teilweise aufgehoben. Dadurch werden die Infektionen sicherlich wieder steigen. Auf der anderen Seite haben wir das warme Wetter. Und im besten Fall sozusagen kompensieren sich diese beiden Maßnahmen. Und wir bleiben auf dem Stand, auf dem wir uns derzeit befinden.
1: Also ist, spielt das Wetter und die, die Jahreszeit auch ein bisschen mit rein in, in diese Lockerungsmaßnahmen? Oder geben es tatsächlich die Daten her, die wir zuletzt erhoben haben?
0: Ich glaube, dass es vor allen Dingen datengetrieben ist, dass man jetzt die Maßnahmen beim Lockdown zum Teil wieder zurücknimmt. Ich finde den Ausdruck, der mal von Seiten der Regierung kam, man muss auf Sicht fahren, sehr gut. Denn wir müssen quasi täglich neu justieren, die Schäden, die wir durch den Lockdown verursachen, gegen die Prävention an Fällen gegenrechnen. Und ich glaube, auch für die Zukunft wird das, und sollte das unbedingt datengetrieben erfolgen. Die Kanzlerin hat ja mit dieser Zahl 50 Neuinfektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner finde ich eine sehr gute, ein sehr gutes Steuerungstool vorgegeben. Und was wir in der nächsten Zeit brauchen, ist eine ganz engmaschige Surveillance, eine Überwachung. Wie man die strukturell umsetzt, ist noch nicht so richtig klar. Da gibt es auch noch Diskussionen. Und dann muss man sich immer an den aktuellen Zahlen ausrichten. Ich glaube nicht, dass das Robert-Koch-Institut wirklich auf das Wetter baut, auch wenn man davon hoffen, Wenn man hoffen kann, dass das Wetter tatsächlich eine Rolle spielt, weil es, wie gesagt, dazu zum derzeitigen SARS-Corona-Virus Typ 2 keine Daten gibt bislang.
1: Mhm. Ja, diese neue Messgröße, die da ähm, jetzt vorgeschlagen wurde, oder besser gesagt, das ist ja auch wie eine Notbremse, wenn man die Verantwortung jetzt an die Regionen abgibt oder so, sogar an Kommunen, äh, Gebietskörperschaften, äh, 50 Pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, da gibt es ja in Thüringen einige Kreise, die da echt zu kämpfen haben, das zu erreichen, wenn nicht sogar im Landkreis Kreis man ja drüber liegt. Ist es aber eine bessere Größe als bisher diese Reproduktionszahl?
0: Ich denke schon, weil diese Reproduktionszahl muss ja errechnet werden. Und bei jeder Modellierung, bei jeder Berechnung gibt es Unwägbarkeiten, die zu einer Verfälschung des Ergebnisses führen können. Währenddessen diese 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ist eine ganz klare Zahl, die ist so erhoben. Natürlich wird es eine Dunkelziffer geben, aber da ist das Risiko, dass durch Modellierungen irgendwelche Verzerrungen entstehen, deutlich geringer. Insofern halte ich das für einen klugen Vorschlag.
1: Das ist ja jetzt erstmal so die, die nackte Messgröße. Es kann natürlich auch sein, ebenso wie im Straßenverkehr, wenn mehr Blitze auf den Straßen stehen, gibt es auch mehr Temposünder. Das heißt, wenn viel getestet wird, gibt es wahrscheinlich auch mehr Fälle.
0: Absolut. Und ich glaube, wir müssen auch mehr testen. Also zum einen müssen wir sicherlich das medizinische Personal insbesondere in den Altenheimen testen. Um zu verhindern, dass das Virus in die Altenheime eingetragen wird. Wie das erfolgen soll, ist auch noch nicht richtig klar, weil wir wissen ja, dass äh, Personen das Virus ausscheiden auch, wo sie Symptome bekommen. Das ist ja das tückisch an diesem Virus und ähm, ob man jeden Tag das Personal testen kann, das halte ich für nicht realistisch. Also man muss dann irgendwie einen, einen Modus finden, vielleicht mit zwei bis dreimal pro Woche. Aber selbst das wird eine Herausforderung sein, das für jedes Altenheim umzusetzen. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch ein über die Bevölkerung gezogenes, engmaschiges Netzwerk. An Teststellen. Es gibt hier schon sehr gute Tools. Das Robert-Koch-Institut hat zum Beispiel über Jahre hinweg das sogenannte influenza sentinel praxisnetzwerk aufgebaut. Das sind Arztpraxen, die über Deutschland verteilt sind. Nicht arbiträr, sondern so dass äh, sie sozusagen die Gesamtheit Deutschlands reflektieren, also nach Bevölkerungsdichte etc. Und diese Arztpraxen testen bei jedem Patienten, der sich wegen einer Erkältung vorstellt, auch auf Atemwegs wieder, also Influenza und seit kurzem auch Covid. Und dieses Netzwerk könnte eigentlich aus meiner Sicht dazu genutzt werden, um die Covid-Surveillance in der Bevölkerung umzusetzen. Man müsste es wahrscheinlich engmaschiger weben. Also wahrscheinlich die Anzahl der Praxen verdoppeln oder sogar verdreifachen. Aber ich glaube, das wäre aus meiner Sicht eine Struktur, die derzeit besteht, die sich bewährt hat, wo die Logistik funktioniert, die man eben weiter ausrollen muss. Und dann müssten diese Praxen nicht nur ans Robert-Koch-Institut berichten, sondern natürlich auch an die regionalen Gesundheitsämter, dass die schnell reagieren können.
1: Aber ich glaube, auf so ein Vorgehen wartet ja inzwischen jeder, ne? Also dass man... Einfach Klarheit hat, ähm, habe ich es oder habe ich es vielleicht schon gehabt, dass man einen besseren Überblick über die Dunkelziffer hat. Äh, aber die Voraussetzungen dafür sind doch die Tests. Wie ist denn da der Stand? Wie gesagt, es gibt zwei Arten
0: von Tests. Es gibt den Virusdirektnachweis. Also
1: über auch, Abs dass die, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, ähm, aber auch, dass die eben auch in der Größenordnung zur Verfügung stehen. Das ist ja, glaube ich, auch noch so ein Knackpunkt.
0: Das stimmt, aber mittlerweile muss man sagen, die Industrie hat reagiert. Es gibt immer mehr Tests und die Engpässe, die wir in den letzten Wochen hatten, die treten derzeit mehr auf. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir diese Art von Schnelltests, die wir schon seit ein, zwei Jahren erfolgreich bei Influenza einsetzen, das sind sogenannte Isothermal-ETBRs, das heißt, die sind deutlich schneller als eine normale Virusnachweis mit PCR, der etwa fünf bis sechs Stunden dauert. Diese isothermalen PCRs schaffen das in 20 bis 30 Minuten. Das ist ein kleines Gerät. Das machen wir seit drei Jahren mittlerweile erfolgreich in unserer Notaufnahme. Gleich, wenn der Patient im Winter reinkommt, wird er mit einem Rachenabstrich auf Influenza getestet. Und wenn der Arzt fertig ist mit der Erhebung der Krankengeschichte und der Untersuchung, liegt das Ergebnis schon vor. Und ich bin zuversichtlich, dass diese Schnelltests, und das sind echte Schnelltests, weil sie das Virus nachmachen, Antikörper, dass diese Schnelltests in den nächsten Monaten auch zur Verfügung stehen. Und das wird natürlich eine Kostenfrage sein, aber wenn die Nachfrage groß ist und das Angebot auch groß wird, dann fallen in der Regel die Preise. Davon unterscheiden muss man die Schnelltests, ähm, die Antikörper nachweisen, also wie eine Art Schwangerschaftstest. In meinen Augen sollte man in dem Zusammenhang den Begriff Schnelltest gar nicht verwenden, denn der Antikörpernachweis, der sagt mir, wie Sie richtig gesagt haben, dass ich immun bin, hilft mir aber bei der Akutdiagnostik überhaupt nicht. Das heißt, in der Regel steigt die Antikörperproduktion ab der zweiten Krankheitswoche an, es gibt zwei unterschiedliche Antikörper, IgM, das kommt eher, dann gibt es das IgG, das kommt eine Woche später. Aber wenn dieser Test positiv ist, weiß ich immer noch nicht, ob ich gerade die Infektion vielleicht am Ausklingen habe oder ob die Infektion zwei oder drei Monate zurück lag. Das hilft mir quasi nicht äh, zu entscheiden, ob ich jetzt in Quarantäne muss zum Beispiel oder nicht. In dem Gesundheitsamt hilft es natürlich auch nicht. Das ist nur... Für mein, für mein eigenes Wissen, ob ich tatsächlich schon Antikörper gegen dieses Virus gebildet habe. Und dann gibt es bei den Antikörpertests auch noch weitere Unwägbarkeiten. Wir haben momentan verschiedene Anbieter, die ganz unterschiedliche Performance haben dieser Tests. Also manche liefern mehr falsch positive Ergebnisse als andere oder manchmal gibt es auch falsch negative Ergebnisse. Und wir wissen auch noch nicht genau, ob Personen, die in diesen Tests ein positives Ergebnis haben, tatsächlich geschützt sind. Mhm. Denn immer wenn sie ein, eine Virusinfektion haben, wird nicht nur der eine Antikörper gebildet, der das Virus eliminiert, sondern unser Körper bildet unzählige Varianten von Antikörpern, die alle, sage ich mal, das Virus besser oder schlechter treffen. Und es kann auch sein, dass viele, sage ich mal, Nebenprodukte an Antikörpern entstehen, die zwar im Test nachgewiesen werden, die aber keinen echten Schutz vermitteln. Und das sind all die offenen Fragen, die noch zu klären sind. Und das ist nicht trivial.
1: Gehen wir jetzt eigentlich den schwedischen Weg, ohne den so zu nennen? Irgendwie macht es so den, den Anschein, wenn man sich die neuen Lockerungsbestimmungen anschaut. Oder ist das eher noch ein bisschen differenzierter zu betrachten? Weil die Schweden wurden ja zum Teil auch kritisiert für ihr sehr laxen Umgang damit.
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube, Deutschland wählt hier wirklich einen goldenen Mittelweg. Und ich glaube, das Optimum wird es in dieser Situation oder wird schwer sein, in dieser Situation das Optimum zu finden zwischen Schutz auf der einen Seite und Freiheit und die Wirtschaft stützen auf der anderen Seite. Wahrscheinlich wird man im Nachgang nicht einmal herausfinden, was die richtigen Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt gewesen wären. Es sind also viele Unwägbarkeiten. Und äh, ich finde eigentlich das, was in Deutschland geht, sehr gut, weil wir auf der einen Seite nicht diesen extremen Lockdown haben, den die Südeuropäer äh, ansteuern mussten, weil sie eben sehr spät reagiert haben. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr kritisch, was den sehr liberalen Weg der Schweden angeht. Die Zeit wird zeigen, ob sie damit recht haben. Auf der anderen Seite kann man auch wiederum Schweden nicht mit Italien vergleichen. Äh, die Bevölkerung ist deutlich weniger dicht. Äh, die Begrüßungsrituale sind weniger berührungsintensiv. Die Familienstruktur ist eine andere, also auch hier gibt es Altenheime und nicht äh, sozusagen wie in Italien, dass die alten Menschen in den Familien leben und dadurch eben auch schneller durch das Virus erreicht werden können. Das sind alles kulturelle Unterschiede, die sicherlich auch einen Unterschied in der Krankheitslast erklären können.
1: Mhm. Sie haben gerade die Dichte, die Bevölkerungsdichte angesprochen. Finden Sie es richtig, dass die Verantwortung nun an die Länder und auch an die, also wir haben vorhin schon gesagt, Gebietskörperschaften, also die Gesundheitsämter abgegeben worden ist?
0: Ich finde persönlich aus wissenschaftlicher Sicht ist das eine sehr gute Lösung. Aus, sage ich mal, Sicht eines Innenministers oder aus Sicht der Administration ist das wahrscheinlich äh, eher ein Schreckensszenario, weil, weil sie dann eine Anarchie haben, was unterschiedliche Regelungen angeht, etc. Mhm. Wer ja, vermitteln lässt. <lacht> Entschuldigung. Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, zu prüfen, welche Maßnahmen viel bringen. Also nach wie vor ist unklar, was Schulschließungen bringen. Bei Influenza wissen wir, dass Schulschließungen äh, wirklich die Grippewelle verzögern können, weil Kinder das Virus in hoher Konzentration über einen langen Zeitraum ausscheiden. Aber wir wissen bei Influenza auch, dass Kinder überdurchschnittlich häufig betroffen sind von Influenza. Bei Covid ist es nun nicht so. Und Wir haben zwar Daten, dass sich Kinder infizieren können, wenn sie infiziert sind, das Virus auch übertragen. Aber ob Kinder äh, mehr asymptomatische Infektionen haben, wissen wir nicht. Oder ob die Kinder einfach gar nicht infiziert sind. Und äh, solche Dinge kann man jetzt in Deutschland, wenn man regional unterschiedliche Regelungen hat, ähm, austesten, muss man wirklich sagen. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass man das Ganze engmaschig überwacht und auch zentral zusammenführt und auswertet. Sonst lernen wir daraus nichts.
1: Müsste man sich dann jetzt nicht auch die Kinder mal vornehmen und die mal durchtesten, also wenn die an der Schule sind, um das zu Ach. verifizieren oder falsifizieren?
0: Absolut. Das Problem ist, dass Kinderstudien nicht einfach sind. Also das bedeutet immer ein bisschen mehr Vorbereitung. Auch die Ethikkommission hat hier, mir wir ganz restriktive Regularien, sie brauchen die Unterschriften der Erziehungsberechtigten etc. Das macht es eben sehr viel schwerer, eine Studie im Kinderbereich aufzusetzen. Aber genau das, was Sie gesagt haben, müssen wir testen. Ja.
1: Weil man geht ja jetzt schon ein kleines Risiko ein wieder, wenn man die Schulen öffnet und man auch gar keinen ja, belastbaren Daten oder Erkenntnisse darüber hat, welche Rolle spielen denn die Kinder nun in dieser Pandemie. Da gehen ja die Meinungen der Wissenschaftler auch auseinander.
0: Absolut, gebe ich Ihnen vollkommen recht und wir müssen jetzt eben sehen, es werden ja regional unterschiedliche Lösungen gesucht und unterschiedliche Wege gegangen und das muss man genau im Auge behalten, wobei natürlich eine weitere Größe hinzukommt, wenn ich in anderen Region bin, wo es sehr wenig Fälle gibt, dann wäre ich unter Umständen auch bei der Aufhebung von Maßnahmen, die enorm wichtig sind, kein Signal sehen, zumindest nicht in der nächsten Zeit, Währenddessen in Bayern oder Baden-Württemberg, wo es wahrscheinlich auch nach wie vor, auch wenn die neuen Infektionen zurückgegangen sind, weiterhin viele an der Infektion geben wird. Einfach weil wir wissen, dass auf jeden bekannten Infizierten mindestens ein, vielleicht fünf bis zwanzig nicht erkannte Infizierte kommen. Und wir werden in Baden-Württemberg oder in Bayern, wenn hier die Schulen wieder geöffnet werden, schneller ein Signal sehen als zum Beispiel in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Mhm. Thüringen will jetzt einen Expertenbeirat einführen, der die Landesregierung berät während der, während der Pandemie. Hatten Sie denn den Eindruck, dass die Landesregierung bisher nicht so auf den Rat von Experten gehört hat?
0: Den Eindruck hatte ich nicht. Also ich bin selber wiederholt gefragt worden, aber ich bin eben auch nur Berater und kein Entscheider. Das heißt, wir können versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen aus wissenschaftlicher Sicht Vorschläge zu machen. Aber natürlich haben wir auch, als Wissenschaftler, gerade wenn wir aus dem Bereich Lebenswissenschaften kommen, eine begrenzte Sichtweise. Also wir wissen oftmals nicht, die Maßnahmen, die wir vorschlagen, welche Gesamtgesellschaften Implikationen das bringt. Und man muss, wie gesagt, immer den Schaden, den jeder Lockdown verursacht, versuchen abzuwägen gegen den möglichen Nutzen durch die Verhinderung von Krankheitsfällen.
1: Und
0: mhm. haben wir uns sehr darauf fokussiert, die medizinische Versorgung zu optimieren für die Patienten. Wir haben uns auf eine Welle vorbereitet, die so glücklicherweise Gott sei Dank nicht gekommen ist. Aber wir haben auch schon einige Maßnahmen wieder restrukturiert. Das liegt daran, dass wir eigentlich jeden Tag dazulernen. Ich habe in meiner gesamten wissenschaftlichen Karriere noch nie eine solche Flut an Publikationen zu einer zur Krankheit gesehen. Man kommt also täglich nicht nach, die Publikationen zu lesen, die jeden Tag neu dazu erscheinen. Aber was eben klar wurde vor etwa zwei Monaten, war die Sicht auf die Dinge, dass es vor allen Dingen eine Lungenentzündung ist, die eben über eine Beatmung, die nicht hochgradig komplex ist, dann äh, sozusagen, dass der Patient darüber gerettet werden kann, über diese vulnerable Zeit. Mittlerweile haben wir gelernt, dass gerade in der europäischen Bevölkerung äh, Gefäßkomplikationen eine Rolle spielen. Also das Virus führt zu einer Entzündung der Innenhaut, der Blutgefäße. Und durch diese Entzündung kommt es dann zu Verstopfungen. Und das können Schlaganfälle sein bei unter 50-Jährigen, das können Darminfarkte sein, das können Herzinfarkte sein und auch die Luftnot, die viele Patienten haben, die resultiert wahrscheinlich daher nicht, dass die Lungenbläschen mit Eiter volllaufen, sondern dass die Blutgefäße, gerade die feinen Blutgefäße in der sogenannten Lungenperipherie, wo dann der Sauerstoffaustausch stattfindet, einfach dicht gehen.
1: Mhm.
0: Und hier gibt es auch wirklich die Frage, wenn ich... Ähm, ich persönlich finde immer, nur auf die Todesfälle zu gucken, ist in der Hochleistungsmedizin, die wir in Deutschland haben, vielleicht nicht der richtige Parameter. Weil Sie und ich, wenn wir auf Intensivstationen aufgrund einer Covid-Erkrankung kommen, werden wir die mit hoher Wahrscheinlichkeit überleben und wieder ins Leben zurückkehren. Aber ich glaube, ein Intensivaufenthalt sollte nicht unterschätzt werden. Der geht auch mehrere Wochen, also zwei bis drei Wochen nach dem, was wir jetzt wissen. In der Zeit bauen sich die, baut sich die Muskulatur ab und es ist bislang fraglich, ob die Menschen, die beatmet werden müssen, tatsächlich wieder jemals zu ihrer vollen Leistungsfähigkeit zurückfinden. Kann man sich auch gut erklären, wenn in der Lungenperipherie die Blutgefäße sich verstopften sozusagen, dann stirbt so dieser Teil der Lunge ab und wird dann eben narbig umgebaut. Also es können sogenannte Lungenfibrosen entstehen, weil der Körper reagiert immer gleich, immer wenn ein Gewebe abstirbt, was er nicht ersetzen kann, dann füllt er quasi diese Lücke mit Phasegewebe auf, wie man es auf der Haut auch gut beobachten kann. Mhm. Und das wird in der Lunge eben auch, und das äh, ist wahrscheinlich irreversibel. Mhm. Also deswegen glaube ich, äh, wenn wir auf Zahlen sehen dann sollten wir nicht nur die Todesfälle sehen, sondern wir sollten auf die Intensivaufenthalte sehen. Und auch dazu gibt es ja schon Werkzeuge. Es gibt ja das divi intensivregister das öffentlich auch zugänglich ist. Da kann man sich ansehen, wie viele Intensivbetten in Deutschland mit diesen Patienten belegt sind.
1: Mhm. Ich will die Frage nochmal andersrum stellen. Äh, eben habe ich ja gefragt nach quasi beratungsresistenz. Ähm, spüren Sie denn viel mehr Einfluss der Wissenschaft auf die Politik? Die Kritik mehrt sich ja, dass wir eher von Wissenschaftlern regiert werden als von Politikern. Schlägt Ihnen da was entgegen?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also die, man muss ganz klar sagen, Politiker sind dafür gewählt worden, um Entscheidungen zu treffen. Und das tun sie auch. Natürlich hören die Politiker auf die Wissenschaftler. Das ist auch Gut so, finde ich. Es ist auch wichtig, dass diese Gremien wirklich äh, nicht nur, auch wenn ich selbst äh, Mediziner bin, nicht nur mit Medizinern besetzt werden. Da braucht es auch Sozialwissenschaftler, es braucht Volkswissenschaftler, weil man natürlich alles im Blick behalten muss. Also durch diese Quarantänemaßnahmen, durch diesen Lockdown sind ja auch, ist ja auch unheimlich viel Leid generiert worden. Ähm, sein, dass die Kinder in, in Familien sozusagen, die sich, äh, habe ich von einigen Kinder- und Jugendärzten gehört, die große Sorge haben, ähm, was die gesunde geistige Entwicklung auch abgeht, mhm. äh, die Schule über fehlende Präsenzveranstaltungen, also wenn Schule nur digital abläuft, dann sind natürlich die Bildungsfernschichten besonders im Nachteil, weil einfach die technischen Möglichkeiten im Haushalt gar nicht vorgehalten werden. All diese Dinge muss man natürlich berücksichtigen und das finde ich enorm schwer, ähm, denn es gibt einen Spruch aus der Krankenhaushygiene, der ist no glory in prevention. Es ist immer sehr schwer nachzuweisen, was man verhindert hat. Mhm. Und ich verstehe auch die Diskussion, weil wir bislang noch lange nicht die Krankheitslast der Grippe 2017, 2018 erreicht haben, mit 25.000 Toten etwa. Aber der Punkt ist, äh, wenn wir nichts gemacht hätten und hätten die Kurve extrapoliert mit diesem exponentiellen Anstieg, dann wären wir wahrscheinlich jetzt schon weit über der Krankheitslast der Grippe 2017-18 gewesen. Und äh, Aber das sind alles äh, fiktive Zahlen sozusagen und damit kann man immer schwer argumentieren. Also insofern bitte ich einfach jeden um Verständnis. Äh, keiner wird nicht mal im Nachgang wissen, was die optimale Entscheidung gewesen ist. Und ich glaube, dass unsere Politiker, so wie ich das sehe, die arbeiten wirklich hart. Die Das sind keine leichten Entscheidungen, die da gefällt werden. Da werden viele Leute gehört und ich glaube, sie tun das so gut, wie sie das nur können.
1: Mhm. Also wir sprechen jetzt ähm, über Monate, wo eventuell dann die Tests vorliegen. Auch, auch gute Tests, auch in einer gewissen Größenordnung, dass man das flächendeckend anwenden könnte. Das sind natürlich lange Zeiträume, über die wir reden. Manche sprechen von anderthalb Jahren. So lange wird uns das Virus noch beschäftigen. Verstehen Sie da, dass die Menschen ungeduldig werden, weil es eben immer noch keine Antworten gibt?
0: Natürlich verstehe ich das. Natürlich verstehe ich das. Auf der anderen Seite muss man sagen, um schneller zu Antworten zu kommen, müsste man zum Beispiel auch bestimmte Regularien lockern, was klinische Studien angeht.
1: Auf der anderen Seite muss man sich fragen, ob man das möchte. Dann geben, Sie auch, mal, geben Sie mal ein Beispiel?
0: Also ein Beispiel bleiben wir bei den Kinder, bei den Kinderstudien. Mhm. Wenn ich zum Beispiel in eine Schule gehe und alle Kinder bei allen Kindern einen Nasenabstrich mache, dann ist das ein Eingriff, der äh, eine Studie, die ich logistisch schnell aufsetzen könnte. Ich stelle ein Team zusammen mit fünf Leuten. Ich gehe in die Schule und rede mit dem Direktor und streiche bei allen Kindern sozusagen die Nase ab und mache am Nachmittag, bringe ich das ins Labor und dann habe ich in drei Tagen das Ergebnis. Wenn ich aber eine Studie so vorbereite, wie wir es äh, Lega Artis aufgrund der Gesetzeslage tun müssen, dann schreibe ich ein Studienprotokoll. Dann bringe ich das Studienprotokoll in die Ethikkommission. Die Ethikkommission berät, ob das Ganze ethisch ist. Dann ähm, fordert die Studien, die Ethikkommission bei jeder Studie sozusagen eine Einwilligungserklärung. Wenn ich die prospektiv mache, also wenn ich rausgehe und die Proben sammle bzw. die Daten erhebe. Kinder dürfen wiederum nicht für sich selbst unterschreiben, also müssen die Eltern unterschreiben. Und das ist schon eine logistische Herausforderung. Also wenn ich das sozusagen bar jegliche Restriktionen mache, dann kann ich eine Schule in einem Tag abstreichen, am nächsten Tag mache ich das Labor, am dritten Tag habe ich das Ergebnis. Wenn ich die Studie so mache, wie ich sie machen muss, aufgrund der Gesetzeslage, dauert die Vorbereitung, die Durchführung, die Auswertung etc. wahrscheinlich die zehnfache Zeit. Mhm. Und noch noch sehr niedrig geschätzt. Mhm. Aber man muss sich eben fragen, ob es gut ist, Regularien zu lockern. Ähm, denn diese Regularien hatten ja auch ihren Sinn. Also ein Beispiel, die ganzen wissenschaftlichen Publikationen. Wenn Sie eine ein wissenschaftliches Projekt beendet haben und Sie schreiben das zusammen, schicken Sie es zu einer Zeitschrift. Die Zeitschrift gibt es an internationale Gutachter, die prüfen, ob sie irgendwelche Fehler gemacht haben, die falschen Schlüsse gezogen haben. Dieser ganze Prozess, der zieht sich über Monate hin. Mittlerweile ist es so, wenn sie die Ergebnisse zusammengetragen haben, können sie es erstmal mal online stellen, ohne dass es durch andere Gutachter geprüft wurde. Das hat zu einer Flut an Publikationen geführt, einer Flut an Informationen, aber das führt eben auch zu Fehlinformationen, Dinge, die im Nachgang wieder revidiert werden müssen, weil die Methodik falsch gewählt war und ähm, wenn die Leute eben nur noch die Zusammenfassung lesen und sich nicht in die Methodik einarbeiten und man übernimmt die Ergebnisse, dann kommt man zu vollkommen falschen Schlüssen. Das kann also auch behindern.
1: Ja, das ist interessant, dass Sie das ansprechen mit der Kritik untereinander auch an der Methodik. Das erleben wir in Deutschland ja auch gerade. Besonders im Fokus war da die Heinsberg-Studie, die ja eine gewisse Dunkelziffer jetzt auch schon errechnet hat, die bei 1,8 Millionen oder sowas lag, ne?
0: Genau, und das ist die Gefahr, was wir als in den letzten Monaten auch als Wissenschaftler gesehen haben, dass die sogenannten Preprints, also wenn das wissenschaftliche Journal diese Arbeit noch nicht für die Publikation akzeptiert hat, aber die Autoren es schon auf bestimmten Servern hochladen, wo es Journalisten auch zugänglich ist, dass diese Preprints einfach ihren Eingang zum Beispiel in die FAZ, sag ich jetzt mal, finden und im Nachgang die Studie zurückgezogen werden muss, weil die Methodik einfach vollkommen falsch ist. Also ein Beispiel waren die Virustypen, die, es wurde vor wenigen Wochen diskutiert, ob es einen Virustyp gibt, der enorm aggressiv ist und einen Virustyp, der eher leichte Infektionen macht. Das Paper, das kam aus China, das wurde in der FAZ auch im Detail dargestellt, und jeder wusste davon und äh, ich habe das mal unseren eigenen Bioinformatikern gegeben in unserer Forschungsgruppe, die sich damit sehr gut auskennen und die haben gesagt, die Methodik war vollkommen inadäquat und die Schlussfolgerungen nicht, sind nicht gerechtfertigt. Und mittlerweile spricht davon auch keiner mehr, aber sie sehen äh, sozusagen, wie schnell Fehlinformationen dann große Verbreitung finden können.
1: Ja, ein Bioinformatiker entschlüsselt den Bauplan von Viren oder was macht er genau?
0: Ein Bioinformatiker ist einer der Wissenschaftler, der sich mit dem Bauplan von Viren befasst. Also man kann den genetischen Code entschlüsseln, über sogenanntes Sequenzieren. Mhm. Das ist aber sozusagen erst der eine Teil der Arbeit. Sie müssen dann diese ganzen Ergebnisse, also der genetische Code besteht aus vier Buchstaben, Sie bekommen dann viele Bruchstücke. Und diese Bruchstücke müssen zusammengerechnet werden. Und wenn Sie verschiedene Virusisolate haben, zum Beispiel einem Patienten, der vor zwei Monaten die Infektion hatte, von einem aktuellen Patienten, kann man unter Umständen auch ausrechnen ob sich das virus in dieser zeit verändert hat aber da gibt es ganz komplexe mathematische algorithmen und jeder algorithmus sozusagen ist so gut oder so genau wie die idee die dahinter steht und hier kann man eben fehler machen
1: was glauben sie denn wie lange wir diese lockerung jetzt beibehalten können rechnen sie jetzt mit dem mit einem anstieg der infektionszahlen noch mal?
0: Also wie ich eingangs gesagt habe, im besten Fall wird uns das warme Wetter dabei helfen, dass der Anstieg der Neuinfektionen niedrig bleibt, zumindest was die Fläche angeht. Also ich persönlich äh, sehe mit großer Sorge das, was jetzt in Thüringen passiert. An manchen Orten, das hatte ich auch im Landeskrisenstab schon vor sechs Wochen gesagt, ich mache mir weniger Gedanken um die großen Städte wie Jena oder Erfurt, die sehr dicht besiedelt sind. Zwar kann sich das Virus da sehr gut ausbreiten, aber es gibt auch eine hohe Dichte an Experten und die Wege sind kurz. Mhm. Ich habe viel mehr Sorge gehabt, sozusagen eher in den ländlichen Gegenden in Thüringer Wald oder wie wir es jetzt auch im Vogtland sehen, wo die Logistik nicht so, so stark ausgebaut ist. Also in Jena zum Beispiel, wir haben das Unilabor, das hat unsere Mikrobiologie hat eigentlich waren es meines Wissens nach vielleicht sogar die ersten in Thüringen, die die Tests auf das Virus eingeführt haben und auch die Testfrequenz dann hochgefahren haben. Und das hat natürlich auch dem Gesundheitsamt in Jena sehr genützt. Und dieses Hand-in-Hand-Arbeiten hat dazu geführt, auch was die Beratungen des, des Bürgermeisters anging, etc., dass wir hier die Infektion sehr schnell unter Kontrolle bekommen haben. Aber diese, sage ich mal, geballte, diese geballten Möglichkeiten, die wir in den großen Städten haben, die fehlen halt im ländlichen Bereich. Jetzt passiert genau das, wovor wir Sorge hatten. Es wird irgendwo im ländlichen Bereich dann in Altenheime eingetragen etc. Und äh, es gibt ein, eine hohe Anzahl an, an schwer Erkrankten, die dann sozusagen erstmal ins örtliche Krankenhaus kommen. Und hier muss man sicherlich genau ein Auge drauf haben. Und man muss die Kollegen in diesen ländlichen Gegenden auch absolut unterstützen, weil das ist viel schwerer in ländlichen Gegenden einen Ausbruch zu kontrollieren als in der Stadt.
1: Mhm. Ja, ich habe irgendwie in den letzten Tagen so den Eindruck gehabt, wir haben mehr über ja, wirtschaftliche, industrielle Themen geredet. Da beziehe ich auch ganz explizit den Fußball mit ein, also die Fußball-Bundesliga. Darüber diskutiert als gesellschaftsrelevanten Bereich, als über, wir hatten es vorhin schon, aber das große Thema für mich ist irgendwie auch Kinder. Also Schule, Kita, da hängt so viel dran. Nicht nur für die Kinder, die, sie sagen auch, da in unterschiedlichster Form davon betroffen sind, nicht mehr richtig gefördert werden können wegen unterschiedlicher Ausstattung zu Hause und so weiter. Aber auch viele berufstätige Eltern, die da dranhängen. Ich finde, da gibt es noch kein tragfähiges Konzept. Woran liegt das denn? Sie sind ja im Krisenstab.
0: Also es gibt, wie gesagt, noch kein tragfähiges Konzept, weil die Daten schlichtweg fehlen. Und selbst wenn wir mehr Daten haben, wie was Herr Drosten jetzt äh, publiziert hat, dass Kinder das Virus ausschneiden, hilft das uns bei Entscheidungsfindung auch nicht weiter.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, man kann nur Lockerungen wagen, muss die engmaschig überwachen und muss die Bevölkerung darauf vorbereiten, dass man diese Lockerungen gegebenenfalls zurücknimmt. Und am Ende des Tages hat es auch mit äh, der Risikoperzeption zu tun. Also wir wissen zwar, dass die Älteren, vorrangig die Älteren an dieser Erkrankung sterben. Aber es gibt, wie wir es auch von Influenza kennen, immer wieder Jüngere, die aus völliger Gesundheit heraus getroffen sind. Meistens sind es Männer. Das hängt auch damit zusammen, dass äh, das Virus eben vorrangig eine Entzündung, wie wir es gelernt haben, der Blutgefäße verursacht. Und Männer haben auch ein höheres Herzinfarktrisiko, zum Beispiel als Frauen. Das scheint hier mit mit reinzuspielen oder ähnliche Pathomechanismen scheinen das zu sein. Und äh, wenn man selber, sage ich mal, Gleichaltrige kennt, die auf der Intensivstation liegen, dann ist das Risiko ein oder das wahrgenommene Risiko ein anderes, als wenn man diese Dinge nur vom Hörensagen kennt. Mhm. Und ich glaube, das, das ist ganz entscheidend, was die Risikoperzeption angeht. Mhm. Äh, man bereit ist dann eben, mehr Lockdown zu ertragen oder ob man sagt, äh, das ist von mir alles ganz weit weg und ich spüre nur die Schäden des Lockdowns. Ähm, es hat also viel mit, mit Erfahrung und mit Kommunikation zu tun.
1: Mhm. Aber
0: Sie haben vollkommen recht, für Schulen und Kindergärten gibt es momentan kein tragfähiges Konzept. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte Ihnen auch kein optimales Konzept dazu nennen. Also man muss, was man sicherlich irgendwie bewerkstelligen kann, ist, dass man sagt, man misst täglich, die Temperatur bei den Kindern im Kindergarten schickt Kinder konsequent nach Hause, wenn die Temperatur erhöht ist. Wobei wir wissen, im Kindergarten ist es ganz oft der Fall, dass die Temperatur erhöht ist. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Kinder wahrscheinlich das Virus auch ausscheiden, wenn sie keine erhöhte Temperatur haben. Also kann man sich fragen, ob die Maßnahme so überhaupt etwas bringt, aber sie wäre zumindest realistisch umsetzbar. Und man könnte halt müsste prüfen, ob die Maßnahme Fälle verhindert. Mhm. Weil ein Social Distancing oder gar ein Maskentragen im Kindergarten, das ist nicht realistisch.
1: Es wurden ja gerade sieben Milliarden, glaube ich, gesammelt, um, die, um den Wind, äh, die Entwicklung des Impfstoffs voranzutreiben und das könnte ja auch noch ein bisschen dauern. Es ging ja auch noch diese ähm, Verschwörungstheorie der Impfpflicht äh, rum, das müssen wir, glaube ich, immer noch einfangen. Viele Menschen denken, wir sollen alle zwangsgeimpft werden, was ja nicht der Fall ist, ähm, aber ja, ich habe so ein bisschen Sorge, dass das alles ein bisschen lange dauert, ehe wir eben auch im Bereich der Schule, Kita und so weiter in normalen Bereichen so ein Stück weit zurückkehren können in ein geordnetes Leben. Also selbst wenn der Impfstoff da ist, müssen wir ja, beruht ja alles auf Freiwilligkeit, müssen wir ja davon ausgehen, dass eine relevante Größe bereit ist, auch sich gegen Coronavirus impfen zu lassen.
0: Das ist vollkommen richtig. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es eine Impfpflicht geben wird. Auch das Robert-Koch-Institut hat ja diese Gerüchte gleich ausgeräumt. Und man muss sagen, bei dieser Erkrankung ist die Impfstoffentwicklung sicherlich auch eine besondere Herausforderung. Denn was schon auffällig ist, wenn Sie bei einer Influenza sehen, wir zum Beispiel, der Patient infiziert sich äh, am Morgen, er ist am Abend fiebrig und wenn er einen schweren Verlauf nimmt, ist er am Tag zwei oder drei auf Intensivstation. Also das sind die direkten Effekte des Virus, die dafür sorgen, dass der Patient schwer krank wird, wenn er schwer krank wird. Was bei Corona auffällt, ist, dass die Patienten erst einmal eine Woche leibbank sind und am Tag sieben bis zehn sich rapide akut verschlechtern können. Und warum das so ist, das ist immer noch nicht ganz geklärt. Aber was naheliegend ist, am Tag 7 bis zehn beginnt eben die Antikörperentwicklung. Also die Antikörperentwicklung beginnt schon etwas eher. bestimmte Klassen an Antikörper werden zwischen Tag 7 bis 10 produziert. Und ob eben diese akute Verschlechterung, die ja nur einige Menschen trifft, die offensichtlich hier genetische Risikofaktoren haben, die wir aber noch nicht kennen. Mhm. Dass diese Antikörperentwicklung zur Verschlechterung, bei manchen Menschen beiträgt. Mhm. Man kennt dieses Phänomen auch von anderen Viren, zum Beispiel von Dengue-Viren oder auch von einem anderen Erkältungsvirus, von RSV. Das RSV, sage ich mal, ist der kleine Bruder der Influenza. Vor allen Dingen bei Kindern kann der zu schweren Verläufen führen. Und es gibt immer noch keine Impfung gegen RSV. Und das liegt daran, dass man in den 70er-Jahren mal eine Impfung entwickelt hat, die dann aber dazu geführt hat, dass die dass die geimpften Kinder schwerer erkrankt sind. Und dann hat man, das war allerdings mit den Methoden und Möglichkeiten der 70er-Jahre, also es würde heute keine Zulassung mehr gegeben sozusagen ein solcher Impfstoff, der hat es auch nie in die Zulassung geschafft, weil das in den Studien gleich aufgefallen ist. Aber ich will damit nur sagen, dass die Impfstoffentwicklung gegen Corona nicht trivial ist. Die Impfstofffirmen haben dieses Phänomen, auf dem Schirm. Und die Studien werden dann letzten Endes zeigen, äh, ob das hier auch ein Problem ist. Diese Probleme kann man lösen. Es wird zum Beispiel auch gegen RSV eine Impfung geben in den nächsten Jahren, Gott sei Dank, sage ich, ähm, die sehr viel genauer ist und nur die Antikörper induziert, die tatsächlich das Virus eliminieren und nicht zu einer Krankheitsverstärkung beitragen. Aber bei, den, bei jeder Impfstoffentwicklung muss man erstmal dieses Problem umschiffen. Und aus dem, was ich bislang gelesen habe, könnte das bei Corona durchaus ein Problem darstellen. Das würde eben bedeuten, dass die Impfstoffentwicklung nicht ganz so schnell läuft, wie wir es vielleicht vom Influenza-Impfstoff her kennen.
1: Ich bedanke mich vielmals, dass Sie die Zeit genommen haben in dieser in dieser Zeit. Und ähm, ja, also was ich jetzt mitnehme, ist, wir müssen weiterhin geduldig sein, ne?
0: Wir müssen geduldig sein, wir müssen Verständnis dafür aufbringen, dass es heute Hü und morgen Hot heißen kann. Und äh, jeder hat eine Eigenverantwortung. Also selbst die, was ich jetzt beobachte und was ich nicht verstehe, ist manchmal, dass wenn die, wenn die Regel für den Lockdown kam, haben sich manche Bürger wirklich akkurat daran gehalten. Und jetzt, wo die Regelungen zurückgenommen werden, vergisst man das alles. Und ich glaube, man muss einfach im Alltag aufmerksamer sein. Das ist vielleicht auch das Positive, was ich aus dieser Pandemie mitnehme. Ich hoffe, dass zukünftig, wenn Corona hoffentlich besiegt ist, dank einer Impfung, dass zukünftig auch im Winter die Erkältungswelle nicht mehr in dem Maße krassiert, weil die Leute einfach mehr darauf achten, wenn sie zum Beispiel einen Einkaufswagen anfassen, sich hinterher nicht ins Gesicht fassen, sondern erst mal die Hände waschen. Dass man die Niesetikette einhält, dass man den Mindestabstand einhält, dass man, wenn man erkältet ist, auch wirklich zu Hause bleibt. Das sind alles Dinge, die wir jetzt äh, schmerzlich lernen mussten, wie wichtig die sind. Und die gelten natürlich auch weiterhin, egal ob Maßnahmen zurückgenommen werden oder nicht. Also Eigenverantwortung, Verständnis dafür, dass sich Dinge schnell ändern können und Geduld. Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt brauchen.
1: Vielen Dank, Herr Pletz. Und ähm, Erfolg bei Ihrer Arbeit natürlich und der Beratung der Landesregierung, die in der Tat keine einfache Aufgabe hat. Das muss man wirklich sagen. Bei aller Politikerschelte manchmal diese Entscheidung zu treffen, das ist wirklich nicht einfach. Absolut,
0: absolut korrekt.
1: Vielen Dank und vielleicht hören wir uns in ein paar Wochen wieder und können dann über positive Entwicklungen sprechen.
0: Das würde mich freuen, vielen Dank.
1: Danke, schönen Tag.